0: Nós temos aqui várias perguntas e temos também alguns assuntos decorrentes de ontem para tratar. E aqui uma pessoa diz que ontem foi falado que o reino vegetal tem na consciência a orientação de servir os outros reinos como alimento. E ela pergunta se o reino animal também tem esse propósito, O de servir a outros reinos. Sim, o reino animal, só com a sua presença junto a nós, nos ajuda muito. Não só nos ajudando em certas coisas práticas, como também com a sua presença. Ele transmuta muitas forças inferiores que se eles não estivessem transmutando ao nosso lado, caberiam a nós estar transmutando. Então nós ficaríamos ocupados na transmutação de muitas forças instintivas nossas e do ambiente e que o reino animal se encarrega de assumir. Agora, sem a presença do reino animal, o planeta não teria condições de existir. Ele é parte da vida do planeta. A presença do reino animal é tão fundamental quanto a presença de todos os outros reinos. De forma que o reino animal é um reino que presta serviço só de estar presente. E como podemos preparar as crianças, pergunta uma pessoa, para os momentos que se aproximam? Nós teríamos que levar em conta que certas almas encarnadas em crianças estão mais preparadas do que nós, porque elas foram preparadas fora do corpo antes de encarnarem. Quer dizer, isto não é assim com todas as crianças, mas uma grande parte das crianças hoje está mais preparada para o que vai encontrar do que nós fomos preparados. E o que quer dizer ter dores nas costas, ficar com a musculatura rígida e ter dor cervical? Quer dizer que a mente concreta não está descontraída, quer dizer que a mente pensante está tensa. As pessoas têm tantos pensamentos inúteis, têm tantos pensamentos negativos, têm tantos pensamentos de crítica, de julgamento, e focalizam a mente em coisas tão concretas, deixam de usar a mente para coisas sutis, para coisas espirituais e com isto a mente vai se contraindo e quando chega a um certo ponto de contração, começam essas dores nas costas, essas dores nas juntas, né? musculatura rígida, dor na cervical e assim por diante, Tudo isto é uma área que é a base da mente concreta. Como se a mente concreta estivesse baseada nesta região. E quando a mente concreta não está descontraída, esta região também se contrai. E uma pessoa observa que a cada dia muitas pessoas desaparecem e que publicam panfletos, publicam fotos procurando estas pessoas e ela está perguntando se esses desaparecimentos podem se relacionar com resgates já em andamento esse tipo de resgate, isto é, a pessoa desaparecer em geral acontece durante cataclismas, durante grandes desastres naturais nos quais é natural que uma pessoa desapareça e que isto não crie problemas para as pessoas. Mas esses rápidos que acontecem hoje não são resgates. Isto são quadrilhas que extraem destas pessoas órgãos que depois eles vendem, comercializam esses órgãos. De forma que este sumiço das pessoas hoje. Em épocas normais, não tem nada a ver com resgate. Por exemplo, num tsunami, num terremoto, num maremoto, numa situação destas, muitos são resgatados. Isto pode acontecer porque ninguém vai questionar onde é que estão esses seres. Essas coisas são feitas com muito cuidado e com muita inteligência porque não devem repercutir mal na humanidade. A humanidade não compreende bem as coisas, então precisa agir com ela com muito cuidado, com muita cautela. Porque custa muito para uma pessoa despertar. Então, como custa muito para a pessoa despertar, nós temos que ter muita cautela com o que apresentamos para a humanidade. Porque uma coisa muito fora da compreensão geral, podem fechar uma pessoa por muito tempo. Então os irmãos que lidam com a Terra no plano invisível ou no semivisível têm muito cuidado com as pessoas, para não chocá-las, para não fechá-las, para não fazê-las achar nada estranho. Então é por isso que eles se mostram tão pouco. Se se mostrassem mais, nos ajudariam mais. Mas têm-se que tomar cuidado para que as pessoas não se fechem. E uma pessoa diz que desde os sete anos de idade, ela se preocupa em saber qual é a origem do universo e como começou tudo o que existe. E não saber isto, para mim, é algo que até hoje me dá uma sensação de estar num infinito mistério. Sim, é isso mesmo, nós estamos mesmo dentro de um infinito mistério. E à medida que vamos compreendendo certas coisas, vamos deparando com outras igualmente misteriosas. De forma que nós estamos sempre diante do mistério, porque o mistério é algo que impulsiona a nossa consciência a crescer. Então você quando está diante de um mistério, você vai fazer um certo esforço para compreender aquilo. E a sua consciência vai crescendo. À medida que a sua consciência cresce, você vai estar diante de coisas ainda maiores, ainda mais sutis que você não via antes, mas está sempre diante do mistério. E aquilo que a gente não compreende ainda, vai compreendendo gradualmente, à medida que nós fazemos silêncio dentro de nós mesmos. Por exemplo, se vocês não entendem a atitude de uma pessoa... Por mais que vocês fiquem pensando no porquê daquela atitude, você vai entender cada vez menos, ou vai criar inúmeras hipóteses. Se você ficasse em silêncio, se você deixasse de se preocupar com a atitude da pessoa e ficasse em silêncio, uma certa altura emergiria a compreensão de tudo que você precisa. Mas a gente não acredita no silêncio. A gente pensa que a mente trabalhando nos ajuda mais do que o silêncio, mas não é bem assim. Então, diante do que nós não compreendemos, o melhor de tudo é ficar em silêncio, porque aí, a uma certa altura, as coisas vão emergindo. E uma pessoa que está visando o vegetarianismo diz que Jesus, há dois mil anos, estava entre os pescadores, e que aparecia se alimentando de peixes. Jesus encarnou em uma época na qual as mentes não poderiam sequer conceber o vegetarianismo. Por outro lado, existe um karma do reino animal que naquela época estava muito menos liberado do que agora. Então o karma do reino animal... Gradualmente, à medida que ele é sacrificado, à medida que ele é dizimado, este karma negativo dele vai diminuindo. E hoje, pelo grande número de pessoas vegetarianas, se vê que o karma animal já mudou. Ou melhor, que o karma animal já está mudando. O karma já está permitindo ao reino animal que nós nos tornemos vegetarianos. Os assuntos entre os reinos são muito interligados. O assunto em um reino da natureza não é só daquele reino. Aquilo está sempre coligado com os outros. O que está se passando conosco neste momento tem a ver com o que está se passando com o reino animal, com o reino vegetal, com o reino mineral. E assim cada reino está sempre coligado com os outros. E a vida é una entre esses reinos. De forma que tudo o que nós fazemos reflete em todos os outros reinos. E a situação dos outros reinos reflete em nós. Por exemplo, essa destruição que o homem faz do reino vegetal. Esse assassínio que ele perpetra do reino animal. E essa exploração comercial do reino mineral. Isto afeta profundamente o reino humano. Isto afeta profundamente os sentimentos do reino humano, os estados internos do reino humano, afeta a psicologia do reino humano, isto afeta muito e nós teríamos que ir aprendendo a nos coligar com tudo e com todos, não a fazer esta coligação para irmos percebendo o que se passa com os outros ou o que se passa com o planeta e o que se passa com os outros reinos. Porque nós aqui neste planeta somos considerados o reino mais consciente. Imagine se não fôssemos. Então, nós somos considerados aqui o reino mais consciente. Quer dizer, aquele reino que praticamente vai impulsionando e elevando os outros, segundo a sua ação. Agora... Para nós não ficarmos pessimistas diante do comportamento geral, nós teríamos que saber que nessas coisas a ação de um indivíduo, a ação positiva de um indivíduo, tem mais repercussão no universo do que a ação negativa de milhões. De forma que cada indivíduo que se torna consciente, que procura viver com consciência, Isto pesa mais no equilíbrio planetário do que essas multidões completamente inconscientes. Isto é muito importante cada um saber. Porque as pessoas se perguntam, bem, se eu me transformo, no que é que isto vai influir? Isto vai influir mais do que a má ação de milhares de pessoas dentro da economia universal. E a pessoa pergunta: qual é a importância da consciência respiratória no processo de interiorização? Tanto a respiração correta ajuda a interiorização, quanto o nosso trabalho de interiorização vai ajudando a respiração a se tornar correta. O ato de respirar está diretamente ligado ao nosso pensamento. Então, para nós respirarmos direito, a primeira condição não é estar fazendo exercícios. Para nós respirarmos direito, a primeira condição é você endireitar o seu pensamento. É você ter uma mente ritmada. É você ter um pensamento depois do outro, não misturá-los todos. É você saber o que está pensando. É você acompanhar o seu pensamento. E eventualmente cessá-lo, se você não está achando que esteja bem. É você estar no controle do seu pensamento, mas de forma bem natural. É assim que se começa a respirar direito. Agora, é claro que em certos casos críticos, se impõe certos exercícios. Mas o verdadeiro trabalho com a respiração é o trabalho com o pensamento que deveriam ser ordenados e positivos. E o que são os hierofantes? Pergunta uma pessoa. O que é chamado de hierofante é um ser ou uma energia que conduz as nossas forças e as nossas energias durante uma ampliação de consciência. Então, quando a nossa consciência se amplia, quando nós damos um passo com a consciência, aquilo produz no nosso ser uma grande transformação no campo da energia. E aquilo é uma transformação tão grande que precisa de ajuda. Precisa de ajuda para poder se introduzir nos corpos, nos corpos sutis, no corpo mental, no corpo astral, no corpo etérico e até mesmo no corpo físico em certos casos. Então os hierofantes são os que auxiliam essas forças humanas durante o processo de uma ampliação de consciência. Agora, há certas expansões de consciência que são feitas externamente, isto é, um grande ser, ou uma nave, ou uma presença, de um ser extraplanetário, isto pode nos iniciar em alguma coisa na qual nós ainda não somos experientes. Então sempre nesses casos é preciso o auxílio de algo ou preciso o auxílio de alguém para que aquele processo se torne ameno, digamos assim. E principalmente é um ser que está ali para auxiliar a que os corpos nossos não estranhem uma nova energia ou não estejam diante de uma modificação, de uma transformação muito violenta. O trabalho do aerofante é muito importante. Naquele livro, Sinais de Contato, se fala um pouco sobre este assunto, do ponto de vista da ajuda das naves durante essas nossas expansões. Agora, uma pessoa está fazendo perguntas a respeito das iniciações. Ele diz, ontem se disse que os iniciados de sétimo grau já não encarnam nesta terra. E quanto aos iniciados de quinto grau? No glossário esotérico, o tema iniciação é tratado da página 203 até a página 215. E lá se informa como era a iniciação no passado, como é hoje e como será no futuro. Lá tem também instruções a respeito da nossa preparação para essas expansões. Tem também lá a repercussão dessas expansões em nós e no nosso mundo, no nosso ambiente. E também termina esta série de páginas com as coligações nossas com os centros planetários durante estas expansões e quais são os centros planetários que auxiliam nestas expansões. Enfim, ali apresenta-se os centros planetários não só como hierofantes, Mas os centros planetários, como verdadeiros iniciadores nossos. Então, isto é muito importante, porque havia muitas pessoas que, para terem uma expansão de consciência no passado, tinham que encontrar alguma pessoa que já tivesse tido. E aquela pessoa, então, seria um elemento de ajuda ali. Hoje, os centros planetários estão neste papel. De forma que se nós tivermos uma profunda coligação com um centro planetário, hoje isso corresponde a nós encontrarmos um iniciado no passado. Hoje nós não precisamos encontrar um iniciado. Se nós fizermos um contato interno com um centro planetário, nós estamos no caminho das expansões de consciência. Isto é que é a informação nova com respeito a este tema. E é bom que a gente conheça esse processo, teoricamente, para que a gente não coloque obstáculos quando um processo assim tiver possibilidade de acontecer conosco. Porque nós podemos colocar obstáculos, sem querer ou às vezes até bem conscientemente. Agora, esta pessoa está perguntando essas expansões de quinto grau ou esses iniciados de quinto grau, se esses estão encarnados. O que nós chamamos de uma expansão de quinto grau é quando o raio da mônada, a energia da mônada, a energia do espírito entra em plena atividade no indivíduo. Então, esta energia do espírito entra em plena atividade e o centro planetário que cuida Dessa expansão de quinto grau é o centro de Mistlitlan ou é o centro de Iberá. Então, cada centro cuida de uma determinada expansão. Mistlitlan e Iberá cuidam deste quinto grau. É claro que um indivíduo com uma expansão de quinto grau, se ele não for muito experiente, se não estiver muito protegido, ele vai parecer um indivíduo muito estranho para a humanidade normal, não só nas suas atitudes, como também em muitas outras coisas, principalmente na sua vibração, de forma que um indivíduo de quinta iniciação, em geral, não está muito visível ou não está encarnado, em geral, mas não impede, se ele tiver um grande autocontrole, que possa inclusive controlar a sua irradiação. Aqui uma pessoa que está trabalhando muito para cuidar do seu pai, que está apresentando um quadro depressivo, progressivo, e ela não está conseguindo. Então, há certas coisas que nós não conseguimos resolver com a nossa ação externa. Há coisas que não são para ser resolvidas com a ação externa. Nem com a nossa presença, nem com o nosso modo de agir. Há certas coisas que se resolvem com oração silenciosa. Então, quando a gente tem uma coisa que não resolve, experimente entrar em silêncio e orar. Quando oramos, a nossa energia muda para melhor. E nós começamos a irradiar algo benéfico. Muda a nossa irradiação, muda a nossa vibração. E o que palavras, gestos, atitudes, relacionamento não resolve, o silêncio e a harmonia que emana desse silêncio pode resolver. Então experimente isto. Experimente parar de trabalhar tanto para tirar o seu pai da depressão e experimente estar ali em silêncio e calma. Uma pessoa copiou um parágrafo do livro Portal para um Reino, na página 66-67, está pedindo que isto seja lido aqui. É o seguinte: Já não é possível a recuperação do planeta pela boa vontade humana. Forças destrutivas penetraram demais na consciência dos homens e eles não podem liberar-se do seu jugo por um simples movimento da vontade consciente devido à imaturidade da espécie humana chegou-se a esse estado irreversível resta à terra a ação de poderosas forças naturais sob uma regência maior Aos que despertaram, cabe a entrega ao desconhecido. Cabe a comunhão com o que há de vir, para anunciá-lo aos que desejarem escutar. Então está tudo aqui, não é? Agora, na Paz Interna em Tempos Críticos, não que é outro livro, está escrito... A via da libertação está hoje ao alcance de muitos seres. Então, a situação é esta que se leu em Portal para um Reino. Mas, por outro lado, a via da libertação está hoje ao alcance de muitos seres. Não de todos, porque já já se petrificaram. Mas muitos ainda estão com esta possibilidade. E se trata de uma liberação e de transcender os mundos da matéria. Então, nós não precisamos de muito estudo. Precisa que a gente não se apegue às coisas materiais, que a gente não se apegue ao mundo da matéria, que a gente não se iluda ou se iluda o menos possível com as aparências. E aí, então, nós vamos emergindo deste caos geral. E uma pessoa ontem que estava ouvindo as considerações sobre a mente e disse que a mente tinha um lado material, pergunta, por que temos a mente concreta, pensante e ativa o tempo todo? Por que a natureza nos fez assim, né? Por que que a mente concreta não é uma coisa que você desliga? Ou aperta um botão e ela para. A mente concreta funciona o tempo todo porque ela tem a função de elevar a vibração das células do cérebro. O cérebro é um órgão do nosso corpo e aquilo que compõe o cérebro também tem que evoluir. Por que, que nós estamos num corpo físico? Para fazer aquele material evoluir. Então, cada parte do nosso corpo recebe um tipo de estimulação. Por isso que nós estamos no corpo, para trabalhar o corpo, para trabalhar a matéria física. Nós podemos ser trabalhados a uma certa altura fora do corpo, mas para que que estamos nesse corpo? Sujeitos a tanta inércia, sujeitos a tanta lentidão, a tanto peso. Para que é isto? Porque nós temos que trabalhar o material físico. O nosso corpo é um campo de trabalho, nós dentro de um corpo estamos trabalhando a matéria de uma forma que nem imaginamos, então com a mente concreta funcionando ela está afetando as células cerebrais, as células físicas. Se esta mente concreta está trabalhando negativamente, ela está deteriorando as células físicas do cérebro. Agora, se esta mente concreta, se esta mente pensante se eleva, se esta mente pensante vai se educando diante de temas elevados ou diante de coisas superiores, então ela vai elevando a vibração das células cerebrais. Quando uma mente não eleva a vibração do cérebro... porque ela não funciona à altura... ela não funciona como deveria... essa mente fica em débito kármico. E esse débito kármico inclui, por exemplo... ela não compreender certas coisas. Porque a mente concreta também tem que compreender certas coisas porque a mente concreta raciocina, a mente concreta tem livre arbítrio, então o quanto mais sadia ela estiver é melhor. Mas se ela não eleva a vibração do órgão físico, do cérebro, ela paga com a limitação. Bom, se a mente concreta cumpre esse propósito de elevar a vibração das células cerebrais, a mente concreta começa a renunciar ao seu predomínio. Então veja, na realidade, não é você que domina a sua mente. É ela que renuncia a predominar. Então aqui tem vários enganos né, da ciência. Mas a gente vai aprendendo à medida que vai se interiorizando, à medida que vai elevando a mente. Porque se você vai elevando a mente, elevar a mente também significa eliminar da própria vida certas conversas que mantêm a mente num nível de vibração terrestre, horizontal, denso. Então é toda uma disciplina que a gente teria que assumir, que desenvolver. Se esta mente cumpre a sua tarefa de elevar as células cerebrais, quando o cérebro chega numa certa vibração, aí a própria mente concreta renuncia ao seu predomínio e deixa de ser uma barreira ao conhecimento intuitivo. Por que que o conhecimento intuitivo, por que que a nossa intuição... Não fica nos mandando coisas continuamente. Porque a mente concreta não permite. A mente concreta está no meio. E essa mente concreta não renuncia se ela não consegue se liberar. E ela se libera elevando a vibração do órgão físico. Então, nós podemos ajudar neste processo. Porque nós estamos com esse órgão, né? Estamos com esse cérebro, que faz parte deste corpo onde nós estamos. Estamos dentro desse corpo mental também. Então, temos que ver esses dois corpos. Nós temos que resolver isto. Isso não somos nós, essas coisas. A gente se confunde, acha que isso somos nós. Isso não é. Nós estamos dentro dessas coisas, mas não somos essas coisas. Agora, para nós começarmos a ver que nós não somos essas coisas, e portanto termos estas coisas assim como instrumento de trabalho, como tarefa mesmo. Então, eu estou dentro do corpo físico, eu tenho que elevar essas células. Eu estou num corpo mental, eu tenho que elevar isto. Isto é uma tarefa. Agora, eu consigo ver estas coisas e consigo ter isto claro e consigo também ter forças para fazer isto quando eu a minha mente concreta, isto é, quando esta minha observação crítica, quando esta minha forma de ver as coisas, consegue ver em cada situação o que ela tem de positivo. Percebe que uma coisa leva a outra. Então, se nós diante de uma situação não vemos o que ela tem de positivo, todo esse processo está Paralisado. E nós estamos então na mente comum, como a humanidade comum, a humanidade normal. Então, mesmo num desastre, mesmo que você saiba que ali houve um tsunami, que aconteceu tudo aquilo, a sua mente concreta tem que ver o positivo que aconteceu naquilo. Se para ela é difícil, ela tem que pedir luz e treinar, ela tem que buscar. Até ela ver o positivo naquilo. Então, se uma pessoa, se um ser humano, manifesta o que ele tem de mais inferior, a nossa mente tem que ver naquilo o positivo. Tem que encontrar o positivo dentro de cada coisa. Mas tem que estar tão habituada a isso, que veja o positivo em tudo. Então a sua atuação muda bastante sua presença muda bastante e o seu trabalho mental serve então também para elevar os outros, porque quando você vê o positivo em alguém ou quando você vê o positivo numa situação, isso não te impede de ver o negativo, você tem que ver o negativo também, isso não exclui porque se você também não vê o negativo numa pessoa ou se não vê o negativo numa situação, você está tendo uma visão muito parcial. Você vai ver as duas coisas, só que o negativo você vai ver de passagem, você vai ver só para saber e não vai insistir no negativo. Quando você perceber o negativo, tire a mente dali, ponha no positivo, porque você já tem elementos com aquele negativo que você viu, você já tem elementos para cuidar da situação. Mas não se demore mais do que é estritamente necessário sobre aquilo que é negativo. Então, mesmo diante de uma crise de um indivíduo, a nossa mente concreta teria que se habituar a ver o positivo ali. Digamos que uma pessoa tenha uma crise, uma crise nervosa, entre num estado psiquiátrico, não? Desarmonizado, ali você tem que aprender a ver o positivo. Você tem que descobrir ali dentro o melhor de toda aquela situação. É assim que a mente concreta cumpre a sua tarefa de elevar a vibração do cérebro e de ir se libertando. Aí começam a abrir as portas para tua intuição. Aí você começa a ter uma intuição. Essa capacidade que a mente concreta, que esta mente pensante, esta capacidade que ela tem de criticar, de ressaltar o negativo, com esta educação, ela vai se tornando capaz de captar a realidade de cada fato. Então uma mente concreta, educada, jamais diz alguém morreu, coitado. Estas coisas que são da coisa normal das pessoas. né? Então ela vai captar como mente a realidade daquele fato. Não vai se lamentar de nada. Porque ela está captando a realidade daquilo. Ela está vendo o que tem de real naquilo. E em qualquer situação tem o real, qualquer situação, por mais estranha que possa ser a situação, por mais contrária àquilo que você esperava, aquilo que você está habituado a ver, a coisa mais inusitada, a coisa mais negativa, tem ali o lado real, tem ali um lado positivo. E a sua mente concreta tem que aprender a ver isto. Tem pessoas que já têm isto relativamente treinado e se vê logo. E outras pessoas que não têm esse treinamento, outras pessoas que passam longe desse treinamento. Mas nós temos que estar aí fazendo um trabalho. Temos que assumir esse trabalho que é para nós estarmos libertos, para entrar numa vibração intuitiva e para termos abertas, né, as portas da intuição. A nova consciência que nós estamos aguardando, não estamos abertos para esta nova consciência, essa nova consciência inclui a reestruturação da mente concreta. Não pode haver nova consciência completamente instalada se a mente concreta não está estruturada nesse sentido. Então nós temos que realmente estar atentos com isso. Então, esse trabalho com a mente não é só uma, um controle da mente, não é só uma ordenação dos pensamentos, não. Mas é um trabalho de transformação mesmo desta mente. Outro dia eu perguntei para uma pessoa, como vai lá onde você está? Ela logo disse a coisa mais negativa que está acontecendo lá. Isso é tão arraigado na mente concreta, isto é tão comum, Compreende? Nós temos que estar muito atentos para isto. Não é que quando uma pessoa pergunta o que é que está acontecendo lá. Você omita o negativo. Mas o negativo não é a primeira coisa. O negativo é a última coisa. Que é para ele se redimensionar. Para ele se transformar. E para você ajudar o positivo a ir aumentando. E veja, mesmo pessoas positivas... Essas pessoas civilizadas têm muito esse vício. Isto é uma constante nas mentes concretas. E nós temos que reestruturar isto. Temos que mudar isto se quisermos ter existência intuitiva. Se quisermos abrir espaço para a intuição penetrar aí. Essa mente concreta nós estamos falando muito na mente concreta e não nos outros níveis da mente porque isto é a porta de entrada sem trabalhar isto nós não vamos nem compreender o que tem que fazer depois com a mente que não, não vai estar aberto para compreensão essa mente concreta para não ficar tão dura para não ficar tão nos seus vícios, não essa mente concreta precisa de paz então Se alguém tem alguma dificuldade nesse sentido, você tem que apaziguá-la. Você tem que dar paz a ela. Você tem que colaborar para que ela tenha paz. É na paz que a mente vai se entregando. É na paz que esta mente concreta vai dissolvendo esses entraves. Não é na pressão. Não é na perseguição. Não é no você ficar insistindo, não, ela vai ficando mais dura, cada vez mais dura. Então, uma mente assim e um caso assim precisa de paz em volta dele. Se nós temos uma atitude e se nós temos uma presença pacífica, nós estamos a serviço num determinado ambiente. Mas se a nossa presença não é pacífica, Se a nossa presença não é tranquila, nós estamos contribuindo para a maior densidade daquele ambiente. Mesmo que a nossa ação física seja positiva, seja ordenada, o mais importante é dissolver a densidade daquele ambiente, que é para as mentes concretas poderem também relaxar. Para essa paz que a gente pode irradiar, Chegar nas mentes concretas e começar então a mudar o teor desta mente. Porque senão realmente não se pode começar um trabalho com a mente, se esta parte concreta estiver nesse estado. Agora, isto fica muito facilitado se nós, muito espontaneamente, renunciamos A tudo aquilo... Que nos atrai... Que nos agrada... Então veja que isto é um assunto que rende... Não? Então se alguma coisa te atrai... Se alguma coisa te agrada... Mais do que as outras... Alguma coisa você tem que fazer... Porque aquilo que te atrai... Deve passar para o... Normal... Não deve te atrair mais... Não atrair mais... Não quer dizer... Repelir, não. Não deve repelir nem atrair. Você tem que cuidar daquilo que te atrai. Às vezes, muito mais do que aquilo que não te atrai. Daquilo que não te atrai, você está livre. Agora, daquilo que te atrai, ali precisa de um trabalho. e Enquanto certas coisas nos atraem de modo especial. Enquanto certas coisas... Nos nos contentam. Com isto aí. A mente concreta. Fica concreta como ela está. Então na base de tudo. Está esse, esse desapego. Está essa renúncia. A tudo aquilo que te atrai. E a tudo aquilo. Ao qual você está apegado. Isto reflete na mente. E isto reflete. Na possibilidade ou na impossibilidade de você se tornar uma pessoa intuitiva. Agora, a mente concreta, assim como ela está, ela já é um campo de serviço. Porque, mesmo ela se dedicando só a coisas concretas, se ela está numa tarefa positiva, ela também pode estar a serviço. Mas ela pode estar muito mais a serviço. Se esta mente concreta permite que você vá transcendendo esse estado concreto, esse estado material da mente. E você vai então fazendo um caminho nesse sentido, à medida que vai trabalhando esses pontos e outros que vocês vão descobrindo. Porque nós temos que chegar é na mente espiritual, que também é mente, faz parte da mente. Mas nós passamos muitas encarnações sem conhecer a mente espiritual. Conhecemos a mente concreta. Os mais estudiosos desenvolvem a mente intelectual, se tornam intelectuais, se tornam inteligentes, discutem filosofia. Isso é mente intelectual, isso é mente concreta, isso faz parte da mente concreta. E... A mente psíquica também começa a funcionar, nos prende muito. A mente psíquica começa a entrar pelo plano psíquico, começa a nos trazer as realidades psíquicas. E nós temos que estar muito destacados destas coisas. Temos que estar não indiferentes porque nós estamos sempre aprendendo. mas devemos estar muito tranquilos com isso desapegados disso e observando todos esses movimentos da mente agora, a mente espiritual está aí em todos nós para despertar esta mente espiritual que tem a sua possibilidade de fazendo contato com os níveis espirituais de consciência que tem a possibilidade de captar de colher os sinais da nossa alma, do nosso eu superior, quem capta os sinais do eu superior não é a mente material. Quem capta isto é a nossa mente espiritual. Então, nós temos que chegar nesta mente espiritual, temos que chegar nesse nível da mente. E também essa mente espiritual permite que a gente desenvolva um intelecto superior. Intelecto superior quer dizer, nós íamos penetrando o desconhecido, penetrando aquilo que não conhecemos, ir encontrando aquilo que nós nunca ouvimos falar, irmos conhecendo as coisas que ninguém pode nos ensinar. Nós mesmos é que temos que encontrar isto. Isto é a mente espiritual. Então, um trabalho com esse livro, Trabalho Espiritual com a Mente. É muito importante agora, muito importante para que a gente possa ter uma coligação, uma coligação real com tudo aquilo que estamos recebendo como informação teórica. Senão a informação fica sempre teórica, você não chega a incorporar aquela informação porque a mente espiritual ainda não está em função, a mente espiritual ainda não está trabalhando. E isto está muito claro no livro.